0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. 33 эпизод подкаста «Тропиночный бег» сегодня поговорим об очень интересном забеге у которого долгая история на самом деле этот забег самый старинный из официальных ультрамарафонов мира мы знаем что было две мировых войны первая и вторая Про Вторую мировую войну очень много фактов собрали летописцы с разных сторон, с коммунистической стороны и с капиталистической стороны. Капиталистические страны свою, историю под своим соусом подают, коммунисты под под другим. А вот про Первую мировую войну не так уж ну, известно, но не так уж много по сравнению со Второй мировой войной. Хотя и в Первую мировую войну был геноцид, и умирали миллионы людей. Ну, вот, значит, один один солдат с Первой мировой войны решил организовать ультрамарафон в память погибшим товарищам. Вот этот солдат, ветеран Вик Чапман. И он в память марс-броска, который он делал, 2700 километров через немецкую Восточную Африку занятую немцами вот в общем он решил пости, почтить память товарищей и организовал камбрат марафон то есть э, марафон товарищей дословно перевод на самом деле это ультрамарафон э, в этом году было 87 километров забег ну и на нашу удачу э, россиянка из Екатеринбурга заняла призовое место второе место так что встречайте сегодня она расскажет о том как это было Уважаемые слушатели, сегодня у нас Александра Морозова, которая заняла второе место в самом старом официальном ультрамарафоне мира под названием Комрац Марафон, что означает, на марафон или марафон товарищи. Добро пожаловать, как жизнь?
1: Привет, Сергей. Да, все хорошо. Старт уже был почти полтора месяца назад, так что все наладилось. — А какого уже почти числа старт был? — Не расслышала?
0: — Какого числа старт был, не помнишь? —
1: 9 июня.
0: — 9 июня, понятно. Просто я тут смотрел интересные факты по поводу этого ультрамарафона. И тут сказано, что он был организован в первый раз в 1921 году, 24 мая. Какой-то день империи в южной в ЮАР, то у них какой-то праздник День империи, я без понятия. Ну, в общем, они перенесли его на более позднюю дату. Не знаю. Да, что то связано.
1: есть раз все двигается, и вот в следующем году будет еще чуть позже, 14 числа. Угу. Не знаю, с чем это связано, но их видимо, какие-то организационные моменты. Понятно. Ну,
0: в общем, можно начать с самого начала. Как ты туда добралась и прям с самолета и сразу на старт получается, да? Как-то так получилось, все скомкано. Расскажи.
1: Ну, в принципе, нет. Обычно мы специально покупаем билеты, чтобы приехать и где-то на третий-четвертый день бежать. Вот. Потому что особо там ну, тренироваться негде, только по набережной, там, по плитке бегать. Поэтому мы целенаправленно берем так билеты, Ну, и какой-то особой акклиматизации там тоже нет, потому что мы стараемся за две недели до старта ну, потренироваться где-то в тепле. В том году это была Турция, в этом году мы выбрали Сочи. Ну, и небольшая разница во времени, поэтому какого-то длительного времени на акклиматизацию не требуется. Поэтому, как правило, прилетаешь, потом день экспо, еще один день, и на следующий день бежишь. Угу. То есть, в принципе, все было по плану.
0: А привыкать к жаре нужно, потому что там жарко, да, бежать. Сколько там Цельсия?
1: Ну, на самом деле у них это первые дни зимы. Вот. Ну, Обычно, может быть, температура там на финише 22-25 градусов. Но вот, как показывает практика последние два года, то есть мы особой жары-то и не видели. Ну, лидеры, они финишируют раньше, и, в принципе, я вот только час его набежала, когда уже стало потеплее. Mm-hmm. Вот. В этом году была еще особенность, что за день до старта шел дождь, и, в принципе, когда мы вышли на старт, ну, вообще, такого не было там последние, не знаю, 20 лет точно. То есть, у вот меня тренер туда ездил там 10 лет подряд да, выступать еще когда сам выступал профессионально и он говорит ни разу не было такого чтобы в дурбане шел дождь вот в этом году такое случилось и когда мы вышли на старт то даже был мокрый асфальт там в течение 40 километров то есть половина дистанции ну и влажность была достаточно высокая но зато было прохладно
0: uh-huh. и начинается на рассвете да, получается во сколько там
1: да, старт в 5.30. 5.30, в это время еще темно, то есть два часа где-то ты бежишь в темноте, и вот через два часа уже восход солнца, ну и становится так поприятнее, скажем так. вот, а Особенно когда стартуешь в другую, ну, в сторону из материка к океану, то есть направление вниз, то там как-то еще больше ощущается эта темнота, и э, там прохладнее. То есть в том году, например, вообще было 8 градусов угу. на старте. То есть достаточно холодно на Африке. <свят> mm-hmm.
0: а сколько человек стартовало примерно хотя бы? Не знаешь цифру?
1: А, ну, по-моему, заяви- заявлялось 25 тысяч человек. А на старт вышло где-то 23 тысячи человек. И, по-моему, финишировала, ну, то есть полностью закончила дистанцию, то ли 16, то ли 19, вот, ну, что-то у меня вылетело из головы, ну, в общем-то, какой-то такой процент. Да,
0: вот у меня тут перед глазами статистика по поводу финишей, написано в среднем, 20% бегунов не финишируют в этом.
1: Да, то есть не укладываются в лимит. Ну, и, соответственно, не uh-huh. получается свою медаль. А лимит э, ск- сколько?
0: 12, 12 часов. 12, 12 часов mm-hmm. тут, тут тоже написано. Более 50% бегунов финишируют э, забег
1: в последний час. Ну да, с 11 до 12 это самый большой а поток твое, хор-
0: А хор- время хор- 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 было?
1: Мое время было 6 часов 17 минут.
0: Офигеть. Это был твой второй э, товарищеский 3. марафон, Третий.
1: Третий, да, уже третий.
0: Угу. А как ты тренировалась? Ты как бы целенаправленно три года шла вот к этому второму месту? Это был твой главный забег или какие-то другие забеги были более главными?
1: То есть уже, в принципе, Комора с марафону, третий год подряд. Это мой главный старт в году. Вот. Ну, первый год я туда ехала просто попробовать свои силы. То есть это была, ну, можно сказать, достаточно спонтанная поездка. Ну, как спонтанная. То есть она была, конечно, спланирована заранее, вот, но ожидать какого-то результата мы не могли, потому что у меня вообще не было ультра до этого. Вот, и когда я заняла второе место, то есть это ну, было так достаточно удивительно и для нас с тренером. Вот, ну, соответственно, на второй год я уже готовилась целенаправленно, выходила соревноваться. Ну, я бы даже сказала, что была уверена в своих силах. Ну, в принципе, это, наверное, была моя основная ошибка. То есть я ну, неправильно выбрала темп для себя и смогла занять только третье место. И даже чуть не стала четвертой. То есть буквально там за три километра до финиша меня догнала четвертая участница. И ну, нас разделили 18 секунд. То есть я убежала там последние 500 метров, наверное, всех сил. Ну да, там уже, конечно, страданий хватило. Вот. А в этом году, ну, я понятно, что уже ехала бороться за призы. Ну, и моя задача была просто попасть, ну, в тройку. То есть, это как минимум. Правда, подготовка не совсем складывалась, поэтому уже, ну, там, о каких-то победах особо не думала. То есть, главное было выложиться так так как я была готова, что, в принципе, считаю, получилось. То есть второе место в достаточно сильной конкуренции. То есть если сравнить все три года, то в этом году среди женщин была более высокая конкуренция, потому что приехала много бегуней иностранных. Вот. Ну и, как показала уже практика, да, то есть третье место заняла Ирландка, ну второе я, соответственно, но ну, а первая осталась за южноафриканкой Герда Штейн. Вот. Но она, конечно, несомненный лидер сейчас в стране, в себя. Угу.
0: Ну, в общем, для тех, кто не знает, расстояние 87 километров от старта до финиша, не совсем марафон, скорее всего, два марафона с, с хвостиком. И набор высоты 1800 метров. И, судя по твоим как бы цифрам, тут написано ЧСС 168 ударов в минуту. Средний темп по часам 4, 4 минуты 19 секунд на километр. То есть ты выложилась конкретно. Как вот тренироваться, чтобы вот такой темп держать 6,5 часов? Ну, почти 6,5 часов. Что-то там, специальный километраж большой на неделю нужно за неделю бежать? Ну, да, то есть, конечно,
1: идем идем от объема. Вот. Ну, это такая методика, (свят) которой мой тренер придерживается. но соответственно, я особо ну, конечно, за своими ощущениями слежу. Вот, ну, в принципе, в тренировочном процессе полностью полагаюсь на тренера. Вот. ну, то есть, в основном, это объемные кросы ну, два раза в неделю скоростные интервальные работы. Вот. Ну, в среднем у меня на самом деле был небольшой объем, потому что у меня была травма в феврале и марте я вообще не бегала. И после того, как смогла вернуться к бегу, я уехала на сборы два месяца провела в Кисловодске. Вот. Там достаточно пересеченная местность, и это позволяет там, смоделировать да? немного комрад с марафон то есть много спусков, подъёмов. Ну, и вот в течение двух месяцев я находилась в таких условиях, что считаю очень полезным опытом для себя. То есть раньше у меня не было такого опыта, ну, вот, непрерывного сбора, то есть максимум я там уезжала на три недели, потом возвращалась, потом снова уезжала, вот. а когда ты полностью находишься, ну, вот, в такой изоляции, да, можно сказать, то это, конечно, дает свои результаты, ну и плюс среднегоре, да, то есть 800-900 метров над уровнем моря а, тоже дает высокий тренировочный эффект, Mm-hmm. Ну и о, вообще как бы стремимся конечно к объему там 200 километров в неделю, но ну, это когда в загрузочный период. Но если честно, у меня особо не получилось в этом году столько сделать объема, вот, то есть в основном это было 170-180 километров, ну, вот на, на протяжении, наверное, двух месяцев. Иногда был небольшой спад. Ну, потому что на самом деле задача была уже не потренировать до да, меня, а просто доехать на старт без травмы. Ну, да, как мы включили. уже да, Ну, получилось. В да. То есть,
0: получается, mm-hmm. февраль, март была травма, и бега вообще не было. Mm-hmm. Потом, получается, апрель, май сборы, и в июне старт. Так получилось. Ну да,
1: получилось так.
0: А mm-hmm. как вот. Можно себе позволить вот такой вот интересный вопрос, который мучает в том числе и меня, не только, и mm-hmm. не только меня. Как можно позволить два месяца уделить сбором? То есть э, как-то ты как-то балансируешь работу или работы нет? Или просто, вот, как, как, откуда у тебя такая возможность?
1: То есть я я работаю, просто у меня сейчас есть возможность работать удаленно. У меня проектная работа, я работаю в сети клиник лазерной косметологии Линлайн. И раз в год мы для врачей организуем мероприятие, Европейский конгресс в Москве. Вот этот конгресс проходит в марте, то есть, как правило, там осень и... Там всю зиму мы готовимся к мероприятию. В марте проходит конгресс, и у меня такой некий спан да, в, в рабочей активности наступает. А работа как бы есть, но она позволяет мне выполнять ее удаленно. То есть я всегда езжу с компьютером, там, на соревнования, на сборы, общаемся по скайпу. Вот, ну, то есть, вот уже в течение там, трех, наверное, почти четырех лет я работаю в таком режиме. Ну, благо, руководство мне идет навстречу. Конечно, я понимаю, что, может быть, ну, не всегда довольны да, моими отъездами, но, тем не менее, вот такая у меня возможность есть, и пока она есть, я ей пользуюсь. То есть это просто удаленная работа, которая дает возможность уезжать.
0: Отлично. А по поводу тренера, я так понимаю, тренер с тобой на старт выезжал, а на сборах он тоже с тобой был или Нет.
1: Ну, в этом году, то есть, у нас не получилось на сборах тренироваться вместе, потому что ну, обычно я езжу за ними, то есть у него там еще есть другие спортсмены, вот им сборы оплачивают, там финансируют, и я обычно своим ходом там за ними пристраиваюсь. Вот, ну, в этом году просто у меня было всего два месяца на подготовку, а тренер там в это время был в другом месте. Ну и, соответственно, мы приняли решение, что в любом случае мне важнее где-то быть на сборах, пусть я даже буду одна. вот. А последние две недели мы были вместе да, на сборах в Адлере. То есть, в принципе, две недели, которые наиболее важны, да, чтобы как-то к старту подойти в лучшей форме, там не перетренироваться, когда ты уже находишься на пике формы. Вот, примерно так получилось, а предыдущие годы, да, достаточно много мы провели на сборах вместе, и, конечно, с тренером комфортнее тренироваться, не надо напрягать голову там. Ну, я обычно всегда беру телефон с собой, и если, допустим, какая-то сложная тренировка, и я, ну, сомневаюсь, там, как-то плохо себя чувствую, то я всегда звоню, и мы решаем, что мне делать дальше. Понятно. Потому что... Не всегда, да, вот сам можешь оценить адекватно свое состояние и как-то там принять решение. То есть иногда ты просто думаешь, что, может, тебе лень, надо как-то перебороть, а иногда на самом деле ну, эти ускорения, может быть, уже лишние. Вот как-то так.
0: Ну и бегаешь ты с, с пульсометром, да, получается? Есть...
1: Да, да, обязательно. То есть уже настолько привыкла к гаджетам, там пульс, темп, расстояние что уже, когда выходишь без часов, так себя некомфортно чувствуешь.
0: Угу. — Ясно. А вот на старте кам- Камрад, камрад- – товарищеский марафон. В общем, мы пришли на старт вдвоем, и ты ожидала, что он тебя догонит где-то и подбодрит, да? То есть тренер. Он тоже стартовал или просто как рядом бежал? со
1: всеми. Uh, нет, он стартовал, то есть он заявлен как участник. На самом деле у него много людей, которые тренируются, именно любители. То есть у нас была достаточно большая компания из Екатеринбурга и из других городов, кто онлайн у него тренируется. Вот, Поэтому он едет туда не только со мной, да, чтобы там посмотреть, как я пробежала. То есть у него это, ну, это его работа, можно сказать, и так. Вот. То есть он едет туда с большой группой. Просто я стартовала как бы в ну, в элитной зоне. То есть я стояла в самом начале э, старта. вот, А он был просто в секторе э, A и, соответственно, ну, чуть дальше. Вот. И поэтому, ну, как бы эта толпа, она же медленно начинает двигаться. И поэтому кто стоит впереди, они сразу убегают. А чтобы ну, догнать, требуется время. И на самом деле я думала, что ну, как это было в предыдущие годы, да, то есть через 4-5 километров он меня догонял. Угу. Вот, ну, в этом году скорость наша уже была выше, и, э, ну, он как бы просто уже не смог по скорости догнать, ну, и, соответственно, далеко попал в толпу, то есть тоже обгонять очень сложно. И поэтому я уже поняла, что, ну, скорее всего, мы не встретимся на дистанции.
0: Понятно. А вот тут, кстати, вот пишут в статье, статистику тоже. Значит, две россиянки, точнее так, одна россиянка Елена Нургалиева, у нее она поставила рекорд с угу. 8 победами. И причем, получается, у нее есть сестра, двойняшка.
1: Да, Олеся. Угу.
0: Олеся. Ты их знаешь лично?
1: А, да, да, мы знакомы. Это, ну, наверное, <смех> одни из легенд Комрадс-Марафона. То есть две сестры-близняшки, они а, из Перми. Вот И очень долгое время а, там держали лидерство. <смех> Был рекорд трассы вверх 6.09, он принадлежал Лене Нургалиевой. И вот в этом году, о, спустя, не знаю, уже сколько лет... Вот его побила Герда Стейн, Ну, но до этого...
0: Вот написано, русские близнецы Олеся и Лена выиграли совместно 10 марафонов с 2003 по 2013 год. Они уже больше не бегают, получается?
1: Или... Нет, они выступают просто из-за того, что наложены санкции на, наших, на нашу федерацию легкой атлетики. И их не пускают на зарубежные старты. Вот, ну, Если вы в курсе, то в 2015 году нашу федерацию отстранили от международных соревнований. Угу. И все профессиональные спортсмены, которые есть в запрещенном списке ИАФ, они до сих пор уже в течение четырех лет не могут выступать за границей. И, соответственно, когда нас отстранили, девчонки, ну, вот, Олеся Соленый, да, они еще выступали, находились в топе. И, соответственно, они не добровольно да, прекратили свое выступление. То есть это просто вынужденная ну, мера, потому что их не выпускают на старт. Хотя они до сих пор выигрывают наши российские старты. И я думаю, что как только откроют, они обязательно туда попадут.
0: Да, я даже не знал, что вот этот ультрамарафон подчиняется вот этому IAAF. Федерация. Ну, они,
1: как бы, да, они все равно руководствуются их правилами международными. А вот поэтому к сожалению, не все русские там могут выступать. То есть могут выступать только те, кто имеет либо нейтральный статус, либо находится в статусе любителя, то есть на кого не было запрета, ну, как, например, я, да, выступаю.
0: Угу. Тебя тоже тестировали, да, там на финише поймали? И протестировали? Ну, это как
1: бы стандартная процедура, да, то есть первых десять у мужчин и женщин обязательно берут допинг контроль. Угу. А, вот, и результаты проверяют примерно месяц-полтора, и только после этого. А, ну начинается там процедура а, оформления там, денежных призов, а, наград. То есть награды тебе вот тоже выручают, все медали, кубки. Потом все это забирают <laughs> после фотосессии. Ну и, соответственно, медали уже а, ну, ты забираешь только либо на следующий год, либо если у тебя кто-то есть из знакомых, он там забирает и тебе привозит. Ну вот, примерно так. То есть медали настолько ценные, что они даже не отправляют их курьерской службе. То есть Сама вот, Да, такая история. То есть, либо, ну, кто-то есть... поручаешься ты за кого-то, либо просто приезжаешь на следующий год и забираешь медаль свою через год.
0: Надо же. Это, получается, медали серебряные, золотые, целиком, не, не покрытые, как не напыленные, как обычно.
1: Ну, да. получается, первая десятка она получает золотые медали, то есть ну, она якобы из чистого золота.
0: Угу. Круто. У тебя, значит, есть уже сколько, три медали оттуда? Ну да. Не, у тебя только две. Тебе уже прислали третью? С курьером?
1: мне не прислали, но знакомые есть в Южной Африке, он их уже забрал.
0: Круто. Интересно. Интересная идея. И денег много платят. Я тут прочитал, чтобы привлечь. В каких-то 70-х годах сделали денежные призы, чтобы привлечь иностранцев. То есть иностранцы не хотели к ним ехать. Наверное, большие
1: призы, да, На самом деле, как бы, если сравнивать с марафонами, то это не высокий, да, призовой фонд. А если сравнивать с ультрамарафонами, то, наверное, это одна из самых высокооплачиваемых гонок. Вот. Еще, если там собрать все бонусы, то есть, допустим, есть призовые от организаторов, а есть призовые от клубов. То есть, каждый элитный спортсмен он выступает за какой-то южноафриканский клуб. Эти клубы, в соответствии твоего занятого места, да, платят еще сверху дополнительно призовые. Вот. Но поскольку такая вот проблема существует с российскими погунами, то есть меня пока в клуб не брали. ну, Потому что у меня тоже были проблемы и с выходом на старт, если, может быть, вы где-то читали. А, вот. А... Ну, надеюсь, ну, в следующем проблема, году... Кстати, ну,
0: я читал, что проблем была, но деталей не знаю. Расскажи. Что там за проблема была с выходом на старт? Не пускали?
1: Ну да, то есть вся та же причина. То есть Южная Африка, она думает, что все русские вот, бегуны, они одинаковы. Mm-hmm. То есть у них, например, все бегуны, они лицензированы клубами, а клубы принадлежат федерации. Вот. у нас в России такой системы нет, у нас то есть есть официально федерация, есть сборная страны, вот. а все остальные они не входят в сборную страны, и, соответственно никакого отношения к федерации не имеют. Ну и, соответственно, они могут сейчас выступать. Вот. я как раз являюсь таким человеком, и как бы Южная Африка, она очень долго, ну как долго, в течение трех лет мы этот вопрос решали, то есть они говорили. Как вот, если ты занимаешь призы, значит ты какой-то там профессиональный бегун. А все русские они не могут сейчас выступать. Мы как бы им пытаемся объяснить, то есть и АФ им пытается объяснить. То есть мы уже, ну сами, поскольку не могли справиться, мы писали в АФ и АФ с ними общались о том, что они незаконно отстраняют меня там от старта, не выплачивают не призовые и так далее. Вот и ну в общем-то дело дошло до Суда. То есть мне помогала юрист из Южной Африки. И вот в конце концов, как бы, ну, сейчас вопрос уже двигается к завершению. Надеюсь, скоро все прояснится.
0: То есть выплатят деньги. А за первое место сколько платят? Тут в этом году, не
1: знаю. За первое 500, 500 тысяч южноафриканских франков.
0: Это сколько в рублях или в долларах? Сложно, не знаешь. Ну,
1: Сейчас, в рублях посмотрим. это примерно умножить на 5 можно. Вот так вот. Ну так, если грубо. Умножить на 5 и вычесть налоги 15%. Вот это и есть призовый фонд.
0: Угу. Сейчас посчитаю. Руанда. Нет, нету такое. Надо по-русски писать. Сейчас напишу. То есть... Это Франки, да, называется? Франк, франк. Нет, это
1: африканский рент. Ренд или ранд. вот. Ну, это примерно
0: курс. Ну, на 5, если умножить, будет 2,5, 2,5 миллиона, да? Рублей.
1: Ну да. Ну, если мы про рубли говорим, то да.
0: много, много, получается. 40 тысяч долларов, примерно. Где-то так круто. Стоит бороться через суд. Я вот, кстати, нашел информацию в 10. 1000... 1990. Сейчас, сейчас вот это, вот это было. В 1997 году только призывили. До этого не
1: было. Ну, больше, да, это как историческое было для них мероприятие, то есть. Черных а, не но...
0: пускали туда, кстати. Цветных и черных только белые сначала бегали.
1: Да, ну вот это я не знаю такого факта.
0: И как только черных пустили, они сразу первое место заняли. А, вот написано, в девяносто пятом году товарищеский марафон э, был, дата проведения была изменена на 16 июня. В скобках написано Youth Day, то есть, значит, день молодежи какой-то у них там. Mm-hmm. Э, но с тех пор что-то разные даты они и в мае, и в июне делали. По, по причинам политического давления э, с этой лиги молодых спортсменов. В общем, угу. какая-то ерунда. Угу. Понятно. Блин, 20, 20 тысяч человек стартует. Офигеть. Это сколько же угу. надо там там, там столько отелей, так хоть есть, чтобы всех людей вместить?
1: Ну, на самом деле отели, вот уже сейчас все отели на эти даты забронированы. То есть есть какие-то отели, забешенные деньги. Вот, то есть если ты планируешь поездку, ты должен, в принципе, уже до начала регистрации решить, да, mm-hmm. что ты туда едешь и вот начать заниматься этим вопросом. А отелей на самом деле много, то есть, ну, основная локация, это находится в Дурбане, то есть там экспо проходит, и там целая береговая линия, где расположены отели. Вот, ну и есть там в чуть более отдаленных местах еще места для проживания. Вот, поэтому... Как бы, когда из Дурбана старт, то особо проблем нет. А вот когда старт из материка, из Питер-Морисбурга, там а, как бы посложнее с отелями. И вот сейчас мы тоже смотрели, там уже все занято на следующий год, потому что в следующий год мы бежим вниз.
0: То есть вы уже планируете э, на следующий год стартовать, да, уже смотрите отели?
1: Ну я думаю, что да, пока ничего не меняется. Вот, ну, на самом деле не я занималась бронированием, но вот мои друзья, кто тоже планирует поехать, туда, они вот уже а, помониторили мониторили такую информацию, дали.
0: А, а если вот Airbnb или там Booking?
1: Ну это не Booking, да?
0: Есть такое? Ча- частники же тоже сдают. Да, там, 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 ну, вот можно, но говорить. просто на
1: самом деле Дурбан э, не очень такой <laughs>, гостеприимный город, но ну, в плане, что там достаточно высокий процент преступности и так далее, поэтому это места должны быть, ну, где-то в центральной э, части города, э, ну, и вообще после шести лучше по одному не ходить, вот, поэтому ну, там нарываться на какие-то частные э, дома тоже э, не хочется, то есть Пусть это будет большой отель, но ну, это я, тем, кто вдруг планирует туда поехать, то есть большой отель а, на побережье, вот, ну, это самый идеальный вариант.
0: Ну это классический юар, как а, тут ну, рассказывают да. все. Едешь на машине по трассе, и а, если проходит мост на трассе, какой-нибудь там хулиган может кинуть
1: камень в машину на стекло Лаборадо. Ну... Легко, то есть хватает всяких случаев, поэтому лучше не испытывать судьбу и обезопасить себя заранее. Ну, какими-то обычными там методами, из разряда не ходить поздно вечером и и не носить большие суммы денег с собой.
0: Да, хороший совет. Значит, написано, средний возраст бегуней 40 лет, средний возраст бегуна 42 года. То есть достаточно взрослые люди тоже там бегают.
1: Ну да, то есть это ультрамарафон и в принципе там и призеры, и в десятку еще 40-летние мужчины, женщины спокойно попадают. То есть ну, ну, сейчас, конечно, молодые выигрывают, но вообще и в том году там в тройку спокойно Попадают люди, которым уже под 40 лет.
0: Написано, самый старый победитель комрад был Владимир Котов в 2004 да, году. Да, было наша ему.
1: российская легенда.
0: А он бегает еще, не знаешь?
1: А, ну, он уже профессионально не бегает, живет в ЮАР. Угу. А, вот. По-моему, он же да он, да, он очень давно уже туда переехал, еще когда выступал. Вот. ну, Насколько я знаю, профессионально не занимается, но бегает для себя.
0: Отлично. Вот, кстати, для тебя полезная информация. Бегун, кто успешно закончил 9 марафонов, одевает желтый номер. Угу. А те, кто закончил 10 марафонов, одевают зеленый номер. И, ну да. и номер по- закрепляется за бегуном на будущее
1: ну да, то есть каждый год я уже бегаю с одним и тем же номером, то есть ты проходишь первый раз регистрацию, тебе присваивается номер и потом у тебя уже есть личный кабинет через я который ты а у меня по-моему 208 86 что ли Если честно я уже забыла ну, в общем, какой-то такой однозначный. Да, ну а. всех разные на самом деле.
0: А вот еще написано, тоже интересно. Бегуны, кто пробежал 25, комрадцев э- под своим именем бегут бесплатно.
1: Ну да, тоже такое есть.
0: Надо стремиться. Понятно. Какой у тебя следующий старт по плану?
1: А я бегу в Швеции 17 августа, там тоже 90 километров. Вот, но ну, это трейловый забег. Ну, как бы это очень гладкий трейл, <laughs> то есть там нет особо каких-то препятствий. Вот, то есть он проходит по лыжной трассе Вассалопит. Вот, ну, то есть зимой там на лыжах классически бегут марафон 90 километров. Вот, а летом они решили проводить там беговое мероприятие я ездила в том году первый раз мне очень понравилось получилось выиграть но ну и вот в этом году тоже планирую поехать
0: ну надо планировать ехать и удачи в победе угу. я думаю это спасибо тоже же восстановилась да после комбинации?
1: ну так, более-менее да то есть в принципе чувствую себя гораздо лучше чем в том году потому что но все-таки в том году было направление вниз, и оно такое более разрушительное для организма, то есть, очень много травм было после этого. Да, вот. В этом году. да, год не первый, не в да направление, году. я так понял. Угу. Один год
0: вниз бежит, другой год вверх. То есть вниз да. бежать сложнее, получается, в плане того, что э, квадрицепсы да, там нагружаются.
1: Ну да, то есть э, бежать на самом деле легче. Но скорость выше, и, соответственно, ударная нагрузка очень возрастает. И потом процесс восстановления гораздо дольше проходит, чем в направлении вверх.
0: А по времени в прошлом году ты быстрее да, пробежала,
1: получается? Если... Нет, в прошлом году я пробежала за 6.20, то есть А-а-а. на 3 минуты медленнее. но
0: а в этом году вверх 6.17.
1: Ну, просто когда бежишь вниз, ты бежишь 90 километров, а когда бежишь вверх, ты бежишь 87 а, километров. Вот они то они есть еще и в этом есть разница, да. <с> ну, в любом случае, делают. темп в том году у меня был выше. То есть где-то 4,11 у меня получилось. Ну, если вот так вот по часам брать, да, как uh-huh. набежали. Вот. А в этом году, соответственно, там 4 Ну, то есть все равно вверх. У тебя темп ниже в любом случае. Uh-huh. Вот. Ну, на самом деле, не в любом случае. Вот в этом году, например, у победительницы у у нее темп был выше, чем у нее в том году. Ну, понятно, что она спрогрессировала невероятно.
0: Да, надо проверить, что там у нее, там что-то там не гладко, мне кажется.
1: Да нет, просто профессиональный спортсмен, один из лидирующих спортсменов в стране, поэтому... Ну, прям за год
0: так спрогрессировать, я не знаю.
1: Ну, она и в том году уже неплохо выступала, и марафон имеет 2.31, что, в принципе, достаточно высокий результат у
0: для марафон, ультрамарафона. марафон есть <laughs> официальный, официальный?
1: Да, марафон. есть, но он был два года назад, ну, такой, к которому я так более-менее старалась готовиться. 2.41 – это мой лучший результат. Вот, ну, потом я уже не бегала марафоны. Ну, что я бегала, но не
0: готовилась. Что еще раз? Для, для наших слушателей подкаста твое время вообще, блин, отличный результат. <свят> То есть, да, для нас это, это время, как это, как скорость света. Понятно.
1: У нас, да, очень много в России быстрых марафонок, поэтому ждем с нетерпением Олимпиаду, <свят> когда всех выпустят, и мы сможем поболеть за наших девчонок.
0: Кстати, по поводу допинга, я тут такую теорию слышал, ну и практику, что ну, в Америке американские спортсмены, которые идут покупают всякие протеины, аминокислоты, витамины, они берут в специальных спортивных магазинах на полках, прям без рецептов, без ничего покупают. Но вот эта вот индустрия, она не контролируется вот этой организацией FDA, которая в Америке занимается тем, что она одобряет или запрещает всякие медицинские препараты и все такое. И как бы вот эти вот сапплементы, добавки пищевые, они не подвергаются проверкам, и поэтому некоторые производители либо нарочно, либо специально добавляет какие-то запрещенные вещества. Ну да, эта
1: практика существует везде на самом деле. И когда ты, ну как бы как спортсмен, да, ну если какой-то препарат ты можешь проверить ну, в приложении, да, то есть запрещенный список препаратов там, ВАДа, угу. вот, то там тебе всегда напишут, что ответственность за БАДы и за спортивное питание никто не несет. Вот, то есть спортсмен сам на свой страх и риск, например, если он купил себе банку протеина,
0: uh-huh.
1: то он сам рискует. И если там есть какое-то запрещенное вещество, вот, то никто, соответственно, его не оправдает. И он и сам не знал, да, и не подозревал, и попал в эту ловушку. Поэтому понятно, что, ну, во-первых, это должна быть какая-то известная фирма. Ну, во-вторых, если вы уже там привыкли к каким-то пищевым добавкам, ну, я сейчас про спортсменов, которые сдают да, допинг-контроль. Я, например, если пью какие-то БАДы, и я уже сдавала несколько раз контроль, и как бы все было в порядке, то, соответственно, я стараюсь ну, и придерживаться уже известных мне препаратов, которые точно знаю, что никаких проблем не было. Вот. ну, как-то так. Поэтому перед стартом максимально осторожно, даже с любыми лекарствами простудными, то есть, я ну, чувствую там, боль в горле или в носу, то, то там, лучше горло пополскать пищевой сотой, потому что когда ты берешь те же вот, ну, аэрозоли, да, которые там, обезболивают и лечат ангину и прочие заболевания, то многие из них содержат запрещенные вещества. И никто не знает, ну, сколько они там выводятся и сможешь туда стартовать, ну, условно выйти чистым да, на старт, хотя на самом деле ты просто болел и побрызгал горло, чтобы вылечить. Ну, это уже никого не волнует на самом деле, если проба положительная. Да, Все сложно. А какие бады ты употребляешь? Поделись
0: информацией. Ну, я, на
1: самом деле к бадам там, не особо, да. то есть это стандартная амнега вот там, Спирулина для повышения иммунитета, корсил для печени, вот, ну, то есть какие-то такие базовые вещи. Вот. Из спортпита я как-то ну, не сторонник протеинов, то есть, ну, в смысле я их просто не люблю, <laughs> мне не нравится их пить. Вот. Поэтому из спортпита у меня только спортивные гели, которые я беру на дистанцию, но иногда на длительную тренировку, mm-hmm.
0: вот. ну иногда
1: и изотоники.
0: А вот ты упомянула корсил для печени. Вот объясни чайнику, что, что, зачем нужна ну, корсил употребляется, почему для печени? В чем преимущество?
1: Ну, как бы подвергаясь нагрузкам физическим, наш организм страдает, испытывает стресс. А вот, ну и как-то, соответственно, идет нагрузка и на печень. Ну там, просто наши какие-то базовые вещи российские, этот корсил, лохол. Вот и все, это просто для поддержания как бы, функционального состояния своего организма.
0: Особенности питания какие-то есть, чтобы вот, тренироваться и без травм, без ничего. Там нужно что-то есть, что-то не есть. Вот каких правил ты придерживаешься?
1: Ну я просто как бы пытаюсь там контролировать свой вес и поэтому ну, стараюсь не есть там много мучного хлеба булочек и так далее а вот жирного ну, Жирное я, в принципе и так не люблю ну, вот, какие-то такие моменты а чтобы нет особого питания нету вот, но так как обычно говорят больше белка клетчатки. Все будет хорошо у вас.
0: Uh-huh. А, а насчет алкоголя, алкоголя вообще не употребляешь, да?
1: Да нет, употребляю в умеренных количествах и, соответственно, ну не каждый день там и так далее. То есть какие-то праздники, важные даты, мероприятия. А вот. вот то есть тотального запрета нет.
0: Хорошая новость для нас. Главное
1: ну, а все в миру.
0: Еще вот последний вопрос вот хотел спросить. Я видел фотографии с Камраз. Ком... Все люди бегут без воды, э, как сказать, без рюкзаков, как мы вот на ультрамарафонах делаем и без э, всякого питания. Там по пути дают часто воду или еду?
1: А, да, то есть ну, вообще воду брать на Комрадзмарафон нет никакого смысла, то есть пункты с водой каждые два километра, вот. это очень часто, особенно для ультрамарафона. И ну, упаковка, да, то есть вода упакована в маленькие полиэтиленовые пакеты, то есть ты можешь схватить несколько и там нести их удобно просто в руке несешь, и когда тебе требуется, если еще до пункта. Но, как правило, до пункта тебе не хочется пить, потому что недостаточно часто. Mm-hmm. Вот. А что касается питания, то есть девиз комрос-марафона один из девизов, типа никто не должен уйти голодным. Вот. То есть, всяческая еда, апельсины, бананы, картошка в основном. Вот. Но я думаю, что все-таки те, кто. Ну, готовятся, тренируются к этому старту, они все равно берут с собой какой-то спортпит в виде там гелей тех же да, быстрых углеводов. Mm-hmm. Вот. но если ты даже вышел на старт без всего, то в любом случае с питанием у тебя не будет больших проблем, потому что пункты э, достаточно часто и они э, всегда наполнены водой, водой, едой. То есть нет такого, что ты пришел на пункте пусто. Ну, как у нас часто бывает на российских марафонах. Ну, я думаю, что последнее время уже не так часто, но а, первые годы, когда начинали проводить старты, то есть участники, которые бегут а, уже в конце, ну, там, марафоны по 4-5 часов, зачастую просто прибегают на путь, и там нет воды. Там да, 30 бывает градусов в... жару. То есть в таких Росс... историй у нас полно.
0: В России на ультрамарафоне бежали, вроде бы организаторы все подсчитали, а, не, они не учли того, что кто первым прибегает, они, помимо того, что воду пьют, они еще себя сверху и угу. поливают. В общем, последним не хватило, все без воды остались. В общем, было ну да, то есть на наших
1: стартах лучше подстраховаться, конечно, но на, именно на коммерс-марафоне нет а, такой необходимости. И вот я сейчас поеду в Швецию, а, там с этим посложнее. То есть там пункты а, воды, даже воды, угу. а, примерно 7-8 километров. То есть это уже очень мало. То есть в том году я пробежала 40 километров, и я просто понимаю, что у меня уже все пересохло. Мне просто я ем сладкие гели, и мне нечем им запивать.
0: Uh-huh.
1: Вот. Uh-huh. Когда я уже прибежала на финиш, то, ну, то вообще, то есть я еле сдала допинг-контроль, потому что было вообще жесткое обезвоживание. Uh-huh. в этом плане вот я даже сейчас не знаю, наверное, потащу с собой какую-то бутылочку для воды. В что... руке будешь От...
0: держать или
1: там От... пояс какой-то? Ну, мне будет пояс с гелями точно. Вот, если это будет маленькая бутылочка, то я, конечно, ее в пояс размещу. Вот. если это все-таки будет поллитра, то в принципе могу и в руке понести. Не хотелось бы, конечно. Но жилеты я не привыкла к ним, не бегала практически с ними. Ну и не хочется, конечно, лишний груз на себе тащить. Вот. так что еще думаю над этим вопросом. Ну все, конечно, индивидуально от старта, поэтому э, вот если вы приехали на комнат марафон, я точно могу сказать, воду не надо брать
0: Да, они, они, кстати, хорошо Повы придумали будет. с этими пакетиками, да. Сколько я вот здесь ну, вот Да, убирал, это вообще вот здесь, как я, бы такая. Бежишь. Я такую
1: систему наблюдала только да. в Южной Африке, видимо, это вот. Тут вот тебе,
0: дают стаканчики, ты как дурак пытаешься.
1: Ну да, и его не взять с собой, то есть и, и пить из него неудобно. Ну.
0: Вот видел тут недавно марафон дорожный, там прям ну, элитным бегунам бутылки с сосками в сучу. Uh-huh. Ну, наверное, свои какие-то помогающие. Ну
1: да, то есть, как правило, элита на, ну, на дистанции. И, в принципе, на коммерс-марафоне такое есть. Те, кто бегут за клубы, их поддерживают, представители клуба. И есть специально отведенные места, куда они могут свои напитки разместить. Они начинаются с 21 километра. Mm-hmm. Вот, и поэтому они готовят заранее бутылки, какие им удобно, напитки какие э, они хотели бы пить, то есть там затоники и так далее. Вот, и практически никто из элиты не пользуется пунктами э, с водой, да, потому что параллельно идут их напитки.
0: Да, ну хоть разрешают, а то вот я был на таких забегах, которые, в которых даже не, не пускали на эти пункты питания других людей, которые помогали бы своим бегунам. Отлично. Ну вот э, в Швеции бежишь, а потом какие планы?
1: А потом меня еще пригласили бежать в Мюнхене, марафон. Вот команда команда или...
0: сентябрь-октябрь, да? Где-то.
1: Да, то есть 13 октября там старт. Mm-hmm. Вот, ну то есть У меня будет достаточно мало времени на подготовку. Так что больших планов на результат не ставлю. Но на самом деле там невысокая конкуренция. Не знаю, по какой причине. Наверное, по причине отсутствия призовых. Вот так бы туда точно приехали. А там а, какой-то потому... другой тоже
0: осенью марафон есть. не б... Берлинский, по-моему, нет? Я не знаю. Ну
1: да, полно и Берлин, и Чикаго. Может быть, и... все готовятся
0: более там, к берлинскому, чем? Ну
1: да, да. То есть и Амстердам, то есть очень насыщенный календарь. Вот. М-м-м. Ну а я еду в на <laughs> этот раз.
0: Ну, ладно, обязательно что... можно Может. попробовать. Да. Когда там октябр фест Октябр фест как раз вот и будет этим там шесть недель, по-моему, идет за одну и А, ну класс.
1: Пошли. Значит, мы самое время едем.
0: Понятно. Ну ладно. Спасибо, что позвонила. Было приятно пообщаться опять.
1: Да, Надеюсь. Взаимно. Мы
0: еще угу. пообщаемся в будущем. Так что.
1: Давай. Успешно. Пиши. Угу. Все, пока, пока.
0: Подошел к концу 33-й эпизод подкаста «Тропиночный бег». Настала пора прощаться нам, друзья. Вот следующий эпизод будет про обувь. Это будет заключительная третья часть, которую мы обещали сделать с Олегом очень-очень давно. Но как-то вот все не получалось. Так что следующий эпизод будет про спортивную обувь. Пока.